0: سلام، من بهزاد هستم و این هشتمین اپیزود از سوئد کسته که درون به یکی از چالش‌های مهم روز یعنی موضوع پیوستن سوئد و فلاند به ناتو و این که چرا اوزیت سوئد و خصوصا فلاند برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اینقدر حیاتی شده میپردازم نگاهی دارم به اینکه چرا موجودیت ناتو بعد از طی یک دوره طولانی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دوباره اهمیت پیدا کرده اقدامات و قلدری های پوتین چقدر توی این چالشه به وجود اومده بین قرب روسیه موثر بوده و مهمتر از همه اینکه ترکیه به عنوان اصلی ترین مانع پیوستن سوئد به ناتو چه هدفی رو دنبال میکنه و در نهایت کورت ها چه نقشی در این دعوای سیاسی بازی می کنند و نتیجه اون چه تأثیری روی موقعیت کورت ها در اروپا خواهد داشت. اطلاعات درست و واقعی از کشوری که می خواهیم به عنوان مقصد مهاجرت تحصیلی انتخاب کنیم اونقدر مهمه که گاهی می تونه تمام پروسه تحصیل رو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همینه که یه مؤسسه مهاجرتی مثل پارس افشین برای حضور و ارتباط مستقیم با دانشگاه های سوئد و دارا بودن دفتر نمایندگی در تهران یه امتیاز بزرگ داره که میتونه با اطلاعات صحیح چشمانداز درستی از آینده تحصیلی و زندگی شما رو بهتون ارائه کنه و کمکتون کنه تا با آگاهی بیشتر و مطمئنتر وارد پروسه مهاجرت بشید. پارسفشین یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مؤسسات اعزام دانشجو از ایران به سوئد که نماینده رسمی سه دانشگاه دولتی سوئد یعنی دانشگاه های بی تی لینیه، هالمستاد و همچنین مؤسسه خصوصی خلبانی در مالمو و نماینده انحصاری مدرسه فنی هایپرلند توی ایرانه. این مؤسسه در حال حاضر تنها مسیر قانونی مهاجرت تحصیلی به سوئد بدون نیاز به مدرک زبان از طریق این مدرسه است و اگر سایت و اینستاگرامشون رو ببینید خودتون به این نتیجه می رسید که با تجربه که از فعالیت و زندگی که در سوئد دارن و نمایندگی ها و اعتباری که در سالهای پیش کسب کردن به هرفهی ترین شکل ممکن همراه شما خواهند بود لینک ارتباط با این مؤسسه برای کسانی که میخوان بیشتر در اوتوباون بدونن در توضیحات اپیزود قرار داده شده. این روزها وقتی از تحولات سیاسی عرف میزنیم انگار اسم بردن از پوتین اجتناب ناپذیره موضوع اپیزود ما هم از این قاعده مستثنا نیست ولادیمیر پوتین که سالها بود از زمان به قدرت رسیدنش در اولین روز سال 2000 سکان هدایت روسیه نوین بظاهر آزاد شده از چنگال کمونیسم، ولی در باطن تحت کنترل عوامل سابق کاگبه و های مورده اعتماد سیستم امنیتی این کشور رو بهت گرفته بود تونس با سیاست همکاری و مماشات با جهان غرب در عرصه بین‌الملل و حذف مخالفین و تمرکز قدرت اقتصادی در دستان خود در اندک زمانی تمام ارکان روسیه رو به تصرف درآورد و در مخطی محبوبیت داخلی و خارجی رو هم نصیب خودش بکنه این مامور کهنه‌کار کاگبه در آلمان شرقی و دانش آموختهی حقوق در لنینگراد پس از فروپاشی شوروی در پست معاونت شهرداری سان پترزبورگ امکان یافت تا با کمک استاد دانشگاهی که توی اون تحصیل می کرد و حالا شهردار شده بود نبض معاملات تجاری این شهر رو به اروپا و آمریکا به دست بگیره و تنها در یک زمان نه ساله تمام پله های ترقی رو در سیستم فاسد و بروکرات روسیه برای رسیدن به پست ریاست جمهوری تی کنه و بعد از مدتی به جهانیان نشون بده که نه تنها رویای احیای روسیه قدرتمند نمورده بلکه این رویا این بار در تزار نوین روسیه ولادیمیر پوتین پدیدار شده پوتین طی دوران حکومت خودش بارها با سرکوب داخلی و مداخله خارجی نشون داد که خطر بلوکبندی شرق و غرب به مفهوم قبلی اون هرگز از بین نرفته و این هشدار پس از حمله روسیه به شبه جزیره کریمه در سال 2014 و نهایتا تجاوز نظامی به کشور اوکراین در فوریه سال 2022 رنگ جدیتری به خود گرفت. به نحوی که ناتو و بسیاری از کشورهای همجوار و یا نزدیک به روسیه رو بران داشت تا سیاست‌های دفاعی خودشون رو بر علیه توسعه های تزار جدید تغییر بدهند. فلاند و سوئد از جمله این کشورها هستند که با جدی شدن خطر دوباره روسیه تصمیم گرفتن تا برای دفع شر از همسایه شرقی به ناتو بپیوندن اما در مورد نامزدی پیوستن فلاند و سوئد به ناتو ترکیه به عنوان یکی از اعضا تردیدهایی رو مطرح کرده و این در حالی که چندین عضو قدرتمند ناتو و همچنین دبیرکل اون نسبت به دستیابی اجماع در این زمینه ابراز امیدواری و اطمینان کردند در 15 ماه مارس سال گذشته در بو بوهه تهاجم روسیه به اوکراین ولادیمیر زلنسکی به امید دفع شر روسیه اعلام کرد که اوکراین از درخواست خودش برای عضویت در ناتو صرف نظر میکند اما این تهاجم دیگه تحرک و پویایی ناتو رو برانگیخته بود و این توسعه طلبی پوتین اما این بار یه بار دیگه دنیای غرب رو با هم متحد و تغییر سیاست دفاعی سوئد و فلاند رو که دهها سیاست بی‌طرفی و عدم پیوستن به پیمانهای نظامی رو در پیش گرفته بودن به یکباره تغییر داد اما برای اینکه بدونیم این عدم اعتماد به روسیه از کجا نشعت میگیره باید از نظر تاریخی کمی به عقب برگردیم و ببینیم بین سوئد، فلاند و روسیه چی گذشته فلاند از شرق با روسیه و از غرب با سوئد همسایه است این کشور به مدت ها بخشی از خاک سوئد بود، اما در پی جنگ سوئد و روسیه در سال‌های 1808 و 1809 که به جنگ فنلاند معروفه، شرق سوئد که یک سوم خاک این کشور بود، به عنوان یک دوک عظم خودمختار به امپراتوری روسیه واگذار شد. جنگ فنلاند آخرین جنگ از سری جنگ میان روس‌ها و سویدی ها و در از آخرین جنگ کشور سوئد به شمار میره روسا اما همیشه آزادی عمل خوبی میدادن به فلند. یه منطقه خودمختار که مجلس قانونگذاری مستقل، دستگاه اجرایی مستقل، پور رایج مستقل خودش خودشو داشت حتی زبان روسی رو هم بهشون تحمیل نکردند و نهایتا وقتی انقلاب بولشویکی در اواخر 1917 پیروز شد فلاند از فرصت استفاده کرد و استقلال خودش رو اعلام کرد. دلیلی نمیدید که بعد از قدرت گرفتن کمونیستا باز زیر نفوذ روسیه باشه. بنابراین خیلی زود استقلال خودشون رو اعلام کردند و این کشور بعد از اینکه بیشتر از 100 سال بخشی از روسیه بود، برای اولین بار توی تاریخ به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد. ولی این استقلال اساسا اول یه راه خیلی سخت برای فلان بود که نمونش اینکه کشور از اواخر سال 1917 تا اواسط 1918 درگیر جنگ داخلی شد بین دوتا گروه سرخ و گروه سفید یعنی طرفداران و مخالفین کمونیسم. جنگ داخلی فلان جنگ خونباری بود با اینکه مدت خیلی طولانی طول نکشید ولی خیلی کشته شدن مخصوصا گروه سرخا که گروه بازنده بودند. گفته شده که قبل از نسل کشی رواندا جنگ داخلی فلان به عنوان مرگبارترین نزای داخلی جهان شناخته میشه از لحاظ درصد تلفات نسبت به جمعیت کشور توی هر ماه فلان رکوردار شده بود به خاطر این جنگ داخلی تقریبا نزدیک تجزیه و انهداد قرار داشت تا اینکه ماه می سال 1918 گروه سفید به برتری رسیدن و هزاران نفر از سرخا کشته و اعدام شدند. جنگ دیگه تموم شد آشتی ملی برقرار شده بود اما اینطور نشد که فقط سفید ها همه کاره باشند بلکه کشور بعدها ها با سرخا اداره شد و در واقع مهم این بود که کشور از خطر سلطه کمونیسم نجات یافته بود آواخر دهه سی شوروی دیگه تبدیل شده بود به قدرت اقتصادی و نظامی طبیعی بود که هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد از یه کشورهایی مثل فلاند بگذره یا ملاحظه اونها رو بکنه ضمن اینکه خطر آلمان نازی همیشه به عنوان یه تهدید برای شوروی مد نظر بود حالا چطور میتونه شوروی این تهدید رو از بین ببره تنها راه در اختیار گرفتن کشورهای حوزه بالتیک بود. و همین خاطر استالین تصمیم گرفت که این اولتیماتوم رو به کشورهای حوزه بالتیک بده که بخشی از خاکشون رو در اختیار شوروی قرار بدن برای مقابله با آلمان. اما این کشورها و از جمله فلان میدونستند که اگر این کار رو بکنن شوروی به یه بخشی از خاک اونها بسنده نمی کنه و تمام اون کشورها رو میخواد. دو تا عکس عمل مختلف در کشور به وجود اومد بعضی ها می گفتن که به هیچ عنوان نمیشه با استالین مقابله کرد و بهتره که بخشی از کشور رو حفظ کنیم و بقیهش رو به شوروی بدیم ولی برخی هم نظرشون این بود که نه اگر بخشی از کشور رو به شوروی بدیم شوروی بقیه رو هم در یه فرصت مناسب خواهد گرفت و کل فلاند رو زمینه خاک خودش میکنه طبیعی کسانی که ترفدار این نظریه بودند در فلان همون گروه سفیدها به رهبری کارل گوستاف مانرهایم بودند. فلاندیها ها می که ما نباید این اشتباه چکسلواکی رو تکرار بکنیم استالین میخواد همون بلایی رو سر ما بیاره که هیتلر سر چکسلواکی آورد البته بیرب هم نمی و استالین واقعا کل فلاند رو چون وقتی کشورهای حوزه بالتیک خودشون رو تسلیم استالین کردن بعد از مدت کوتاهی زمیمه خاک اتحاد جماهیر شوروی شدن و نشون به این نشون که مجبور شدن 50 سال زیر سلطه کمونیزم زندگی کنن البته پر واضحه که حفاظت از یه مرز تقریبا 1400 کیلومتری اونم با یه لشکر 50 برابر کوچکتر از شوروی کار بسیار سختی برای فلان بود ولی در هر حال فلان تصمیم گرفت که در مقابل این خواسته استالین مقاومت کنه از یه طرف شوروی رو داریم که به خاطر ترس از حمله آلمان به لنینگراد میخواد کشورهای بالتیک رو تحت فشار قرار بده و اونها رو به حایل بین خودش و آلمان نازی تبدیل کنه و از طرف دیگه فلاند رو داریم که میخواد با این خواسته استالین به نحوی مقاومت کنه چون میدونه که در نهایت مجبور میشه که اگه به خواسته استالین تن بده باید تمام کشور رو تسلیم اون بکنه به هر حال دولت فلاند خاسته استالین رو رد کرد و مانرها این به عنوان فرمانده ارتش فلاند فرماندهی رو به گرفت. البته شوروی به قدرت خودش خیلی مطمئن بود و تصور میکرد که فلاند وارد این جنگ نشه و یا اگر شد خیلی زود خودش رو تسلیم کنه. سیوم نوامبر سال 1939 اتحاد جمعیر شوروی حمله خودش رو به فلاند شروع کرد. یعنی یه چیزی حدود سه چهار ماه بعد از شروع جنگ جهانی دوم. حالا فلاند سه میلیون و 700 هزار نفری مجبور بود که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی 170 میلیون نفری مقاومت کنه. طبیعی بود که همه فکر میکردند شانس فلان برای پیروزی در این جنگ خیلی کمه مگر اینکه میتونست تمام قوا و ارتش خودش و مردم رو در این جنگ بسیج کنه و بتونه با طولانی کردن جنگ شوروی رو خسته کنه و در نهایت شاید بتونه با کمک کشورهای دیگه از شر این جنگ خلاص بشه اما به هر حال جنگ در زمستان سال 1939 تقریبا در تمام طول خط مرزی فلان با شعروی شروع شد. به همین ترتیب با جنگ های چریکی مقاومت زیادی رو از خودشون نشون دادن و زربات زیادی رو به ارتش شعروی وارد کردند. در همین زمان بود که سازمان ملل هم شوروی رو به خاطر تجاوز به فلان محکوم و از سازمان ملل اخراج کرد. فلاندیها ها به خاطر شناختی که از جغرافیای های منطقی خودشون داشتن به راحتی میتونستن در مقابل ارتش شوروی مقاومت کنند. با حرکت ها و جنگ های چریکی و پارتیزانی فلاندی ها که این جنگ جنگ سرنوشته براشون و اگر تو جنگ زمستون شکست بخورن هیچ هیچوقت فلاند مستقل وجود نخواهد داشت سربازهای فلاندی با تمام وجودشون فهمیده بودن که دارن برای کشورشون خانواده برای استقلال کشور میجنگن و اینا چیزهایی بود که بهشون انگیزه میداد و از جونشون مزایقه نمیکردن. استالین سعی کرد که موضوع رو طور دیگه ای جلوه بده دقیقا مثل همین کاری که پوتین در سال 2022 در حمله به اوکراین انجام داد به محض اینکه اولین روستای فلاندی دست نیروهای شوروی افتاد استالین یک نفر رو از حزب کمونیست فرستاد داخل خاک فلاند که مثلا یه دولت مستقل تشکیل بده و اعلام کرد که علت حجوم ما به فلاند حمایت از دولت کمونیست فلانده و ما متجاوز نیستیم در صورتی که همه اینها قصه بود حزب کمونیست از سال 1934 در فلاند ممنوع شده بود این جنگ علیرغم اینکه استالین فکر میکرد به زودی تموم بشه اما سونی ماه طول کشید و ضربات زیادی رو به ارتش شوروی وارد کردن و بنابراین در یک فرصت استالین تصمیم گرفت که با فلاند وارد صلح بشه و پیمان موسکو رو با این کشور امضا بکنه طبق این پیمان فلان بخشای بزرگتری از استان کارلیا رو به روسیه واگذار کرد که این ها بیشتر از اون چیزی بود که روسیه در ابتدا میخواست. اما موضوع مهم این بود که روسیه هرگز موفق نشد که فلان رو به دو قسمت تقسیم بکنه و این برای فلان یک پیروزی بزرگ و برای شوروی شکست در جامعه بین‌الملل محسوب می‌شد اما همه چی تموم نشد جنگ این دو کشور در سال 1941 مجدد از سر گرفته شد و این بار فلان پس از سه سال جنگ مجبور شد باز تن با تشبس مورد نظر روسیه بده در پایان ماهده دوستی میان دو کشور که در سال 1948 تحت فشار موسکو امضا شد رهبران فلان موافقت کردند که از همکاری نظامی با غرب پرهیز کنند. این توافق در چارچوب اتخاذ یه سیاست بیطرفی اجباری صورت گرفت که در تاریخ به عنوان فلاندسازی از اون نام برده میشه در این دوران فلاند از مدار کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی فرار کرد اما در سیاست خارجی و نظامی خود زیر نظر موسکو باقی موند اما پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، فلاند در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست و در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح شریک ناتو شد. برنامه مشارکت برای صلح یه برنامه همکاری عملی دو جانبی میان ناتو و شرکای اروپا اتلانتیکه این اعتلاف نظامیه. با این حال فلاند همچنان از نظر نظامی یک کشور غیر متحد باقی موند. این رو هم باید بگم که از نظر تسلیات نظامی فلان دارای زخایر عظیم تسلیاتیه و سویت هم با توجه به تهدیدهای اخیر روسیه سرمایه هایی رو در این رابطه آغاز کرده طی دوران جنگ سرد سوئد و فلان به دلیل اینکه هیچ متحد نظامی نداشتن بودجه قابل توجهی شامل 4 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خودشون رو به مجهز کردن ارتش اختصاص دادند. با ناپدید شدن تهدید شوروی هر دو کشور فلان و سوئد بودجه نظامی رو کاهش دادن اما فلاند با توجه به تجربه قبلی سیاست خودش رو در زمینه خدمت نظامی و نیروهای ذخیره حفظ کرد در نتیجه این سیاست فلاند الان در حالی که پنج میلیون جمعیت داره میتونه روی ارتشی متشکل از دویست هشتاد هزار سرباز توانوند نظامی در زمان جنگ و همچنین شیست هزار نیروی ذخیره دیگه حساب کنه این میزان از نیروی انسانی نظامی به نسبت جمعیتی کشور در میان کشورهای اروپایی یه استثناست. سویت هم که از دهه 1990 سرمایه های نظامی رو کاهش داد بود در سال 2014 که روسیه به زور شبه جزیره کریمه رو به خاکش ملحق کرد سیاست نظامی خودش تغییر داد. خدمت سربازی اجباری که در سال 2010 در سوئد لغو شده بود تا حدی در سال 2017 مجددن اجباری شد. الان سوئد هزار سرباز داره که نیمی از اونها ذخیره هستند. همچنین هر دو کشور از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین سرمایه‌گذاری های نظامی مهمی رو هم انجام دادند. اگر بخوایید دقیق بگیم یکی از پیامدهای جنگ اوکراین پایان اصر بیطرفی برای کشورهایی که بر روی مسئولیت حاصل از نپیوستن به پیمان امنیتی حساب باز کرده بودند. اما حالا سایه نظامی همسایه بزرگتر بر سرشون سنگینی میکرد. حالا سوئد و فلاند اعتقاد دارند که روسیه اون ای که تصور میکردند نیست. با وجود اینکه سوئد از دایره کشورهای عضو ناتو خارج موند اما همچون فلاند روابط نزدیکی رو با این اطلاف برقرار کرده به طوری که الان ناتو این دو کشور رو نزدیکترین کشورهای غیر عضو میدونه فلاند و سوئد توی دو دهه اخیر در معمولیت های ناتو در بالکان، افغانستان، اراق و در رزمایش های مشترک نظامی شرکت کردن تهاجم نظامی روسیه با اوکراین افکار عمومی سوئد رو هم تحت تاثیر قرار داد و حالا بر اساس نظرسنجی ها دست کم نیمی از سعودی ها خواهان پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو هستند ضمن اینکه در صورت پیوستن فلان به ناتو همه همسایگان سوئد عضو این ائتلاف خواهند شد و سوئد از این نظر تنها میمونه میدونیم که نروژ و دانمارک از همون زمان تأسیس ناتو در سال 1949 عضو این ائتلاف شدند. همچنین لهستان در سال 1999 و استونی، لیتوانی و لتونی در سال 2004 به این پیمان پیوستند که سوئد با همه اونها از طریق دریا مرتبطه. جالب بدونید که اگر فلاند به ناتو به پیونده مرزهای ناتو با روسیه به یکباره دو برابر میشه به همین دلیلی که این پیوستن برای ناتو فرصت و برای روسیه یه چالشه. همزمان با اعلام رسمی فلاند برای پیوستن به ناتو روسیه صادرات برق به فلاند رو به یکباره قطع کرد و اپراتور روسی دلیل این, این اقدام رو عدم پرداخت بدیه های از سوی فلاند اعلام کرد. در حالی که رسما اعلام نشده که قطع صادرات برق روسیه و فلان با تصمیم این کشور برای پیوستن به ناتو مربوطه اما واضحه که این دو موضوع کاملا با هم مربوطند. با این حال با توجه به گرفتاری های نیروهای نظامی روسیه در اوکراین به نظر نمی رسد که کرملین قصد داشته باشه در آینده نزدیک وارد جنگ دیگه با یکی دیگه از همسایگان خودش بشه اما اعلام کرده که در واکنش به پیوستن فلان به ناتو اقدامات نظامی فنی انجام میده به نظر میرسه اقدامات روسیه در این زمینه به احتمال زیاد فعلا به کارهایی مثل نقض حریم هوایی شبیه نغز حریم هوایی سوئد در اوایل ماه مارسه سال گذشته از سوی روسیه یا مانورهای موشکی و حملات سایبری محدود بشه در واقع الان کرملین با یه تناقض مواجه شده چون تهاجمش به اکران که به بهانه جلوگیری از گسترش ناتو به مرزهای روسیه آغاز شد به برانگیختن تمایل پیوستن یه همسایه دیگرش به ناتو منجر شد برای فلاندی ها اوکراین یادآور حسی آشنا و کابوسواری از حمله ارتش شوروی در اواخر سال 1939 به فلانده. درسته که اونها از اشغال شدن کشور جلوگیری کردند. اما در نهایت ده درصد از قلمرو خودشونو از دست دادن. تماشای گسترش جنگ در اوکراین شبیه به تجربه دوباره این تاریخه. ها به مرز 1340 کیلومتری خودشون با روسیه نگاه میکنند و پیش خودشون فکر میکنند ممکن این اتفاق برای ما هم بیفته. سوئد هم توی سالهای اخیر با چندین مورد گزارش نقض حریم هوایی توسط هواپیمای نظامی روسیه احساس خطر کرده. در سال دو هزار مبنی بر اینکه یه زیردریایی روسی توی آبهای کمعمق مجمع الجزایر استوکن کمین کرده بود سویدی ها رو هم ترسونده دو سال بعد ارتش سوئد پس از دو دهه رها کردن جزیره گوتلند در دریای بالتیک دوباره به اون برگشت هرچند به نظر بعضی تحلیلگرها موقعیت سوئد و فلاند با توجه به اینکه اونها در سال 1994 به شرکای رسمی ناتو تبدیل شدند و از آن زمان تا کنون سهم امدهی در اقدامات و ناتو داشتند و از زمان پایان جنگ سرد در چندین معمولیت ناتو شرکت کردند، از بسیاری جهاد تغییر زیادی نخواهد کرد اما واقعیت اینه که یه تغییر عمده میتونه اعمال ماده 5 ناتو باشه که حمله به یک کشور عضو حمله به همه اعضا میدونه و فلان دو سوئد برای اولین بار از کشورهای حسته‌ای زمانتهای امنیتی دریافت خواهند داشت با اینکه بحث به سرعت در هر دو کشور به نفع عضویت تغییر کرده اما فلاند از نظر ذهنی برای موضوع آمادهتر تر بوده و از زمان فروپاشی اتحادی جماهیر شوروی به تدریج گام های کوچیکی هم به سمت ناتو برداشته در سال 1992 هلسینکی 64 هواپیمای جنگی آمریکایی خرید سه سال بعد فنلاند به همراه سوئد به اروپا پیوست از اون زمان تا حالا هر دولتی در فنلاند گزینه ناتو رو یه بازنگری کرده سوئد در دهه 1990 مسیر متفاوتی رو پیش گرفت و شمار نیروهای ارتش خودشو کاهش داد و اولویت ها رو از دفاع ارضی به های حافظ صلح در سراسر جهان تغییر داد اما همه چیز در سال 2014 و زمانی که روسیه کریمه رو از اوکراین جدا کرد تغییر کرد سربازگیری از سر گرفته شده و حزینه های دفاعی هم افسایش پیدا کرد. در سال 2018 همه خانواده ها جزوهای ارتش را با عنوان اگر بحران یا جنگ اتفاق افتاد دریافت کردند. این جزوه اولین بار پس از سال 1991 توضیح می اما حالا ببینیم استدلال روسیه در این مورد چیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا میکنه که قدرت های غربی از متحدان خود برای محاصره روسیه استفاده میکنن. اون خواهانه اینه که ناتو فعالیت های نظامی خودش رو در اروپای شرقی متوقف کنه. پوتین همچنین بارها استدلال کرده که آمریکا در سال 1999 تضمین داده ناتو به سمت شرق گسترش پیدا نکنه. اما به گفته پوتین این قول شکسته شده ناتو و روسیه واقعا روابط پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشتن. در سال 1955 با پیمان ورشو و تشکیل یک اتحاد نظامی با کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی به تشکیل ناتو واکنش نشون داد. بعد از بحران‌های هسته‌ای که شوروی و ناتو پشت سر گذاشتند، پیمان ورشو با فروپاشی شوروی در سال 1991 از بین رفت و ناتو در سال 1994 یک قرارداد مشارکت برای صلح با اعضای پیشین پیمان ورشو از جمله خود روسیه امضا کرد. در سال 1999 ناتو اولین کشورهای اروپایی رو که قبلا تحت نفوذ شوروی بودند به عضویت خودش درآمد جمهوری چک، مجارستان و لهستان. پس از اولین مداخلات نظامی ناتو در دهه 1990 در منطقه بالکان و پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا اولین کشوری بود که بند پنجم پیمان ناتو رو مورد استناد قرار داد و ناتو در جنگ با طالبان افغانستان به آمریکا پیوست. وقتی در سال 2004 چهار کشور اسلوواکی، اسلوونی، بلغارستان، و رومانی و سه جمهوری شوروی سابق یعنی لیتوانی، استونی و لتونی به ناتو پیوستند، خشم مسکو واقعا برانگیخته شد. اما این در سال 2014 بود که تنشان میان ناتو و مسکو پس از الحاق کریمه به روسیه بالا گرفت و ناتو همکاری های خود با مسکو رو به حالت تعلیق درآورد. در سال 2016 ناتو چهار گروه تاکتیکی چند ملیتی رو در استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان مستقر کرد. این کار مهمترین اقدام دفاعی جمعی ناتو از زمان جنگ سرد ارزیابی شد و مجموع اینها همیشه نگرانی های عمیق روسیه رو به دنبال داشته. اما طرف دیگه اختلافات موجود در ناتو کشور ترکیه است. ترکیه در حال حاضر موقعیت خاصی رو در ناتو داره. هم به عنوان دومین ارتش قدرتمند ناتو محسوب میشه، هم به عنوان تنها کشور اسلامی عضو و همین که سعی داره در مناسبات بین‌المللی نقش موثری رو به نفع خودش ایفا بکنه که در ادامه به خواسته‌ها و نظرات ترکیه در رابطه با عضویت سوئد و پلاند و گروکشی ها و قدرت در این رابطه اشاره میکنم. به نظر میرسه اردوغان با نگرانی نظارگره امپراتوری ولادیمیر پوتینه که نزدیک مرزهای این کشور چنبره زده و محتاطانه روابط خودش با روسها رو پس از یه دوره سرشاخ شدن دو کشور در دوره جنگ داخلی سوریه سازی کرده و حالا هم با نگرانی سعی در حفظ اون داره به عبارتی موقعیت ترکیه در زدن سازهای مخالف در ناتو شمشیر دولبه ای که اردوغان از یک لبه اون برای فشار به اروپا و ناتو به خاطر کنترل کوردها استفاده میکنه و لبه دیگه اون هم یه جور جلب رضایت پوتین تا بتونه به این ترتیب در امنیت بیشتر رویای تجدید امپراتوری عثمانی رو پیش ببره منتها اهمیت ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ درون ناتو بعد از آمریکا و تنها کشور مسلمان و نیز حلقه واسط میان اروپا و خاورمیانه با اشراف بر نقاط استراتژیک حساسی مثل های بسفر و داردانل و دریای سیاه و مدیترانه این کشور را در موقعیتی قرار داده که در افتادن با اون برای اعضای ناتو آسون و به مسلحت نیست دودلی ترکیه درباره عضویت سوئد و فلان در ناتو همچنین میتونه نشعت گرفته از تمایل این کشور برای نمایش قدرت خود در ناتو باشه میدونید که درخواست عضویت کشورها در ناتو تنها در صورتی انجام شدنیه که هر سی کشور عضو با اون موافق باشند سال 1974 که ترکیه بر خلاف منشور ناتو مرزهای تثبیت شده بین را رو نقز کرد و به استقرار نیرو در شمال قبرس و ایجاد یه دولت متی در اون منطقه دستد یکی از بحرانهای جدی در درون این سازمان شکل گرفت. یونان که به دلیل اصل و نصب یونانی اکثریت قبرسی ها پیوندی تاریخی با این کشور داره مماشات ناتو در قبال این اقدام آنکارا رو بر نتابید و از این سازمان خارج شد. اما به رغم بازگشت یونان به ناتو در سال 1981 قبرس کماکان دو تک است و وحدت دوباره اون هم در چشمنداز دیده نمیشه. مسئله ای که پیوسته عامل تنش و تشنج میان دو عضو این سازمان یعنی ترکیه و یونان و نیز با دولت رسمی قبرس بوده و البته دردسر کوچیکی برای ناتو نیست در سالهای پس از 2014 هم در میان کشورهای عضو ناتو اطلاعات مبنی بر همکاری مخفیانه دولت ترکیه با حکومت داعش بحثی عمده بود ولی کمتر سبب شد که کسی در ناتو با آنکارا زیاد در این بار وارد مناقشه بشه تابستان سال 2019 هم ترکیه با ورود به مناطق کردنشین شمال سوریه و اشغال بخشای از آن دوباره ناتو رو در برابر یک اقدام مشکلساز قرار داد این ورود برای مهار و سرکوب پیشمرگاه کرد شمال سوریه متشکل در گردانهای مدافع خلق بود که آنکارا اونها رو عقبه حزب کارگران کردستان ترکیه میشناسه و در فهرست تروریستی خودش جا داده این در حالیه که قدرتگیری و برقراری مناسبت تنگاتنگ گردانهای مدافع خلق با کشورهای غربی عمدتا به نقشی برمیگشت که اونها تا همون سال 2019 در سرکوب و تضعیف نیروهای داعش در شرق و شمال سوریه بازی کرده بودند در روزهای پایانی سال 2019 نیز اجلاس سران ناتو در لندن به عرصه‌ای برای چالشگری ترکیه بدل شد در این اجلاس قرار بود که نیروهای ناتو در منطقه بالتیک افزایش پیدا کنند. اردوغان اما موافقت با این موضوع رو به تروریستی اعلام شدن حزب کارگران کردستان ترکیه و نیروهای مدافع خلق در سوریه از توی ناتو مشروط کرد البته اردوغان موافق به جاینداختن خاصی خود نشد ولی همین چالش ها و نیز اختلافاتی که در اون زمان ترکیه با فرانسه بر سر نوع رویکرد در قبال مناقشه میان طرفهای درگیر در لیبی پیدا کرده بود و حتی به شبهه تنشی نظامی میان دو کشور در مدیترانه منجر شد از عواملی بود که سبب شد امانوئل مکرون ناتو رو به عنوان یک نهاد دوچار به مرگ مغزی معرفی کنه اینکه ترکیه به عنوان عضو ناتو در اقدامی کم سابقه به خرید تسلیحات حساسی مانند سامانی دفاعی S-400 از روسیه دست بزنه نیز مشکل کوچکی در درون این سازمان نبوده. واقعیت اینه که آنکارا در ابتدا قصد داشت سامانه مشابهی رو از اتحادیه اروپا یا آمریکا خریداری کنه ولی توافقی حاصل نشد که به ادعای آنکارا به برخی شروط غیرقابل قبول برای ترکیه برمیگشت. با روآوردن ترکیه به روسیه برای خرید مشک اس 400 واشنگتون این کشور را از شراکت در طرح توسعه پیشرفته ترین جنگنده ناتو یعنی F-35 محروم کرد. اقدامی که هنوز بر مناسبات میان ترکیه و ناتو سنگینی میکنه. این ارزیابی پیش از این هم مطرح بوده که ترکیه که همراه با یونان از سال 1952 به ناتو پیوسته، با برخی رویه ها و روی کرت های نظامی و سیاسی خود نوعی پاشنه آشیل برای این سازمان به شمار میره و عضویتش در این مجموعه بی دردسر نیست یه لازمه که سال 1952 وقتی که ترکیه وارد ناتو شد در شپ جزیره کره جنگ به شدت در جریان بود و واحد های تحت فرمانده آمریکا در صدد بودند که با کمک به نیروهای جنوب قوای شمال رو که با کمک چین و شوروی در حال پیشروی بودند مهار کنند و به عقب برونند نیروهایی از ترکیه هم در این جنگ شرکت داشتند از اون پس نیز در همه درگیری های ناتو یا آمریکا در گوشه و کنار جهان با یا بدون قطنامه سازمان ملل شراکت داشتند از مناقش و جنگ در یوگسلاوی گرفته تا عراق و افغانستان و غیره البته ترکیه حالا رسن و بدون هماهنگی با ناتو در چهار منطقه جهان هم دارای پایگاه و امکانات نظامیه و به یکی از بازیگران مناقشات منطقهی بدل شده. به موقعیت ترکیه در ناتو اشاره کردیم. حالا بریم ببینیم دلیل مخالفت پیوستن سوئد و فرلاند برای ترکیه چیه؟ به طور رسمی ادعای آنکارا اینه که هر دو کشور نامزد عضویت در ناتو بخصوص سوئد به پناهگاه تروریستهای حزب کارگران کردستان ترکیه و متحد اونها در سوریه یعنی گردانهای مدافع خلق بدل شدند از طرفی ترکیه مدت هاست سوید رو به پناه دادن به هواداران فتولا گلن روحانی ترک و چهره مخالف حکومت متهم کرده. برخی منتقدان می که گلن پشت کودت های سال 2016 ترکیه برای برندازی و اردوغان بوده اما گولن همباره چنین اتهامی رو تکذیب کرده. تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ترکیه به سبب خرید S400 یا اینکه شماری از کشورهای عضو ناتو یا همکار ناتو از جمله سوئد به دلیل اقدامات نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه همکاری تسلیحاتی با این کشور رو معلق کردهاند نیز از گلایه ها و علل مخالفت دیگه آنکارا عنوان میشه. در دیدار و گفتگوهای اخیر میان وزرای خارجه و نیز مشاوران امنیت ملی ترکیه و آمریکا ظاهرا این توافق و تفاهم کلی شکل گرفته که بخش مهمی از تحریم‌هایی که به سبب اختلاف بر سر حضور ترکیه در سوریه یا خرید S400 از روسیه اعمال شده رفت بشند و برای مثال ترکیه دوباره F-16 که شاکله اصلی نیروهای هوایی این کشور رو تشکیل میده رو دریافت کنه. گشایش در باز شدن مسیر مشارکت ترکیه در توصیه F-35 نیز مهور بحثا و توافقات بوده که البته مشخص نیست تا چقدر به نتیجه برسه. علاوه بر این دولت اردوغان تنها به این راضی نیست که کشورهای عضو ناتو فقط با صدور بیانیه خود را در قبال مبارزه با تروریسم پیکاکا جدی و مسئول اعلام کنند بلکه برای مثال سوئد باید دستکم سی نفر از پناهجویان کرد وابسته به پکاکا رو یا افرادی که به شرکت در کودتای 2016 علیه این دولت متهم هستند رو به ترکیه تحویل بده سوئد با تشکیلات نیروهای دموکراتیک سوریه که اداره مناطقی در منطقه کردنشین شمال این کشور رو در دست دارند دارای مناسبات حسنه ایه و برای تامین آب و کمک به توانمندسازی زنان به اونها کمکهای مالی کرده حمله نیروهای ترکیه به این منطقه در سال 2019 سبب شد که دولت استوکن سودور تسلیحات به ترکیه رو معلق کنه سوئد از دیرباز پناهگاهی برای مخالفان کرد و غیر کرد دولت ترکیه هم بوده و حتی شماری از کردهای مهاجر حالا در پارلمان سوئد نماینده هم هستند. به اون که حزب کارگران کردستان ترکیه در فهرست تروریستی سوئد قرار داره ولی قوانین ضد تروریسم این کشور به اندازه سختگیرانه نیست که مطلوب دولت ترکیه باشه و هرگونه آزادی بیان و تحرک سیاسی افراد نزدیک به پیکاکا رو کاملا ممنوع کنند. اما اجازه بدید خیلی کوتاه نگاهی کنیم، ببینیم PKK کیه و چی میخواد. حزب کارگران کردستان یا PKK یک سازمان سیاسی چپگرا و مسلح در کردستان ترکیه است که در سال 1978 تأسیس شده. این سازمان سیاسی از سال 1984 برای کسب خودمختاری در منطقه کردستان ترکیه دست به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مرکزی ترکیه زده. حزب کارگران کردستان توسط آمریکا بریتانیا کانادا و اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگه در فهرست گروههای تروریستی قرار داده شده به طوری که در سال 2018 دولت آمریکا همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سه رهبر پکاکا بشه مبلغ 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرد پکاکا پیش از این به دنبال ایجاد یک دولت مستقل کردی در جنوب و جنوب شرقی ترکیه بود اما الان ادعا میکنه که به دنبال حقوق فرهنگی و زبانی کردها و ایجاد نوعی از خودگردانی در چارچوب مرزهای ترکیه است و پس از سی سال درگیری از اواخر سال دادوا بین دولت ترکیه و عبدالله اوجلان رهبر پکاکا گفتگوهای صلح آغاز شده وقتی به نقش کوردها در مسئله عضویت سوئد در ناتو نگاه میکنین یک نفر دیگه را هم که در پارلمان قبلی سوئد در این مورد نقش بسیار مهمی داشته نباید فراموش کنیم اون امینه کاکباوه کرد ایرانی پیشمرگه سابق گروه کوموله و نماینده مستقل پارلمان سوئد بود که به دلیل تعادل آرای احزاب مختلف در تصمیم گیری های این نهاد نقش تعیین کننده ای داشت. خانم کاکباوه بدون شک یکی از جالبترین، ترین، و شناخته شده ترین سیاستمداران سوئد فقط کافیه عنوان کتاب زندگی نامه اون رو به عنوان امینه نه بزرگتر از یک کلاشینکوف در نظر بگیریم. خانم کاکباوه سال 1349 در کردستان ایران متولد شد. در سن 13 سالگی به عنوان پیشمرگه به صفوف گروه کورد کومله پیوست و 6 سال بعد به سوئد مهاجرت کرد. در دهه اول اقامت در سوئد ضمن اشتغال به کارهای گوناگون از جمله پیشخدمتی در خانه‌ها تونست با شرکت در کلاس‌های شبانه تحصیلات خودش ادامه بده و با مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه استوکهلم فارغ التحصیل تحصیل بشه امینه در سال 2008 به عنوان یکی از نمایندگان حزب چپ سوئد وارد پارلمان سوئد شد حتی یکی از های سیاسی سوئد یه بار اونو به عنوان چهره برجسته سال برگزید به رغم اینکه خودش خودشو یه مارکسیست میدونه در پی یه اختلاف فکری و سیاسی طولانی با رهبران حزب چپ سوئد حدود چهار سال پیش از این حزب خارج شد محور اصلی این اختلافات شدید و خسمانه این بود که خانم کاکه باوه حزب چپ سوئد رو به نادیده گرفتن ساختارها و عرف پدر سالارانه در جامعه مهاجران سوئد متهم می‌کرد و در مقابل اونها دیدگاه های خانم کاکبافر را اسلام ستیزانه می دونستن. شهرت او پس از جدا شدن از حزب چپ، افزایش پیدا کرد. حزب سوسیال دموکرات که در پارلمان سوئد در اقلیت بود، سال پیش با رأی خانم کاکبافر تونست رأی کافی برای تشکیل دولت رو به دست بیاره و مگدلن و رهبر این حزب مقام نخست وزیری رسید. حزب سوسیال دموکرات برای کسب حمایت و رعی خانم کاکبابه به او وعده های بزرگی داد که مهمترین و بحثنگیسترین موارد اون حمایت از مطالبات و حقوق کرتا در داخل و خارج از سوئده که موضوع همین وعده ها امروز مورد اختلاف با ترکیه هست. این وعده ها شامل همکاری با حزب اتحاد دموکراتیک یک نیروی چپکرا در کردستان سوریه که دولت ترکیه چشم دیدنه اون رو نداره حمایت از یگانهای مدافع خلق نیروی مسلح کردهای سوریه که از نظر آنکارا شاخهای از حزب کارگران کردستان ترکیه و یک گروه تروریستی تلقی میشن و بالاخره حمایت از درخواست آزادی صلاح الدین دمیرتاش یک سیاست مدار کرد ترکیه که از چند سال پیش در زندانه میشه در همین رابطه امینه به رسانه ها گفت انتظار داره دولت سوئد تحریم تسلیحاتی ترکیه رو ادامه بده و محدودیت های اعمال شده از سوی نهادهای امنیتی در مورد حدود 130 کرد ساکن این کشور که به دلیل ارتباط با یگان مدافع خلق سوریه تهدید امنیتی تلقی می شوند رو کاهش بده. البته میدونیم که دولت سوئد بعد از انتخابات پارلمانی سال 2022 به دست میان روها و راستهای افراطی افتاده که هیچ تعهدی به امینه کاکباوه ندارن و قطعا با توجه به اینکه در اکثریت خوبی هم قرار دارن انتظار میره که بتونن مشکل پیوستن سوئد به ناتو رو به شکل دیگهی حل کنن چرا که دولت جدید پیوستن به ناتو رو یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی برای خودش در عرصه بین‌المللی فرض کرده. با این شرایط جدید بسیاری از کشورهای غربی تحریم تسلیحاتی ترکیه به دلیل حمله نظامیان کشور به شماره سوریه را لغو کرده و یا از ابتدا اون رو اعمال نکردن ولی در حال حاضر بعید نیست که دولت سوئد هم در آینده نزدیک همچون سایر کشورهای غربی تحریم های نظامی علیه ترکیه رو لغو بکنه ولی اینکه سوئد یگان های مدافع خلق در سوریه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بده بسیار بعید به نظر میرسه چون این نیرو متحد اصلی آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه بوده و این همکاری هنوز ادامه داره. ضمن این که با اینکه سوئد سالها پیش همزمان با احتاد اروپا آمریکا حزب کارگران کردستان ترکیه رو در فهرست گروه های ترورستی قرار داده ولی استرداد اتباع ترکیه که از سوی آنکارا به همکاری با این گروه یعنی یگانهای مدافع خلق و اپوزیسیون ترکیه متهم شدن و ساکن سوئد هستند حداقل با شرایط مدنظر ترکیه کمی بعید به نظر می رسه فقط اینو باید در نظر داشته باشیم که مسلما سوئد در نهایت منافع ملی خودش رو به منافع کردها ترجیح نخواهد داد. چون اکثریت قابل توجهی از مردم کشور طرفتار پیوستن به ناتو هستند و نتقابل با اردوغان اونم به دلیل مطالبات حقوق مردم کرد. در هر صورت اگر قرار باشه موزل عضویت سوئد و فلاند حل بشه یکی و یا همه طرف های ماجرا که در ایجاد این بومبست نقش دارند باید عقب نشینی کرده و امتیاز بدن بقیده کارشناسا به نظر میرسه اردوغان در این میان تنها فرصت طلبی پیشه کرده و امیدواره تا از چنین موقعیتی برای گرفتن امتیازاتی از این دو کشور اسکاندیناوی برای ترکیه سود ببره. اما اگه ترکیه از خودش انحراف نشون نده، ممکنه وضعیت به گونه دیگه‌ای پیش بره که سوئد و فلان به اعضای دفاکتو ناتو تبدیل بشن که بدون عضویت کامل میتونن از تضمین امنیتی این اتحادیه بهره بشن. در همین حال ترکیه میتونه بیش از پیش در ناتو منزوی و تمام منافع سیاسی رو که اخیرا به خاطر حمایت از اوکراین به دست پس از سالها به سربردن در حاشیه ناتو از دست بده. در مقایسه با سوئد روابط آنکارا و هلسینکی به مراتب بسیار بهتره. سفیر فلان در آنکارا در اطلاعی در سال گذشته روابط کشورش با ترکیه رو بسیار عالی توصیف کرده. به یادآوری کرده که وزیر خارجه فلان، در سال 2020 دو بار به ترکیه سفر کرده با وجود این اظهارنظر رئیس جمهور ترکیه تاکید کرده که آنکارا نگاه مثبتی به پیوستن این دو کشور اسکاندیناوی به ناتو همچنان ندارد البته برای متحدان ناتوی و نیز اپوزیسیون دولت اردوغان در درون ترکیه پنهان نیست که روی کرده این دولت در طرح ماکسیمال خواسته و تاکید بر مخالفت با اوضویت سوید و فلان در ناتو تا زمانی که این خواسته پذیرفته نشند مصرف داخلی داره. ترکیه با مشکلات اقتصادی کم سابقه ای روبرو شده و تورم دائم در حال رکورد شکستن در چنین شرایطی و در حالی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هم امسال برگزار میشه بازی با کارت که به احساسات ناسیونالیستی دامن بزنه و ذهن رو از مشکلات داخلی منحرف کنه پشت روی رویکرد دولت آنکارا قابل مشاهده است با این همه به نظر میرسید که آنکارا با توجه به هایی که در دست داره تا اونجا که ممکنه به گرفتن حداکثر امتیازات از متحدانش در ناتو پافشاری خواهد کرد ولی نهایتا مانع ورود فلان و سوئد به ناتو نخواهد شد اسم ناتو رو زیاد بردیم. حالا اجازه بدید یه اشاره کوچیکم به خود ناتو داشته باشیم. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یه اعتلاف نظامیه که دوازده کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه اون رو در سال 1949 میلادی برای مقابله با تهدید شوروی تأسیس کردند. اساس این پیمان اینه که در صورت حمله مسلحانه به یکی از کشورهای عضو اعضای اساس این پیمان اینه که در صورت حمله مسلحانه به یکی از کشورهای عضو اعضای دیگه موافقت میکنند که به اون کشور کمک کنن در سال 1955 اتحاد جماهیر شوروی در واکنش به تشکیل ناتو ائتلاف نظامی خود را با کمک کشورهای کمونیستی اروپای شرقی تشکیل داد که به پیمان ورشو معروف شد به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 بعضی از اعضای پیمان ورشو به ناتو پیوستند و پیمان ناتو الان سی عضو داره ناتو که در پایان جنگ سرد از دشمن سنتی خود محروم شده بود و در سالهای اخیر هم در پی اختلافات داخلی دچار تفرقه میان اعضای خود شده بود الان دوباره به دلیل وجودی خود پی برده و وحدت خودش رو پیدا کرده روند پیوستن به ناتو برای یک کشور نامزد و در این اطلاف نظامین یه آزمون واقعیه کشور نامزد باید در این آزمون هر یک از سی عضو کنونی ناتو رو درباره سهم خودش در برقراری امنیت جمعی و توانایی انجام تعهداتش در چارچوب ناتو متقاعد کنه گفتگوها برای الحاق یک کشور به ناتو زمانی آغاز میشه که اعضای این ائتلاف دعوتنامه ای رو برای اون کشور ارسال کنند سپس دو تا نشست در مقر ناتو در بروکسل برگزار میشه که طی اونها کشور متقاضی پیوستن به ناتو باید انجام اصلاحات لازم رو متعهد بشه و سپس باید نامه از قصد خودش برای انجام اصلاحات و همچنین برنامه زمانی برای انجام اصلاحات به دبیر ناتو ارسال کنه. گام نهایی تصویب پروتکل الهاق از سوی هر یک از کشورهای عضو ناتو است. این کشورها موافقت خود با پیوستن عضو جدید رو به دولت آمریکا با عنوان امانتدار پیمان آتلانتیک شمالی ارسال می‌کنند قانون یکی برای همه همه برای یکی یا بند پنجم پیمان ناتو یا همبستگی در صورت تجاوز برای کشور متقاضی عضویت در ناتو تنها زمانی اعمال میشه که پروتکل الحاق کشور جدید از سوی همه کشورهای عضو به تصویب رسیده باشه این روند برای سیومین عضو ناتو یعنی مقدونیه شمالی یک سال طول کشید. درخواست مقدونیه شمالی برای پیوستن به ناتو مدتها به دلیل اختلاف با یونان بر سر نام رسمی این کشور به تعویق افتاده بود. اما سرانجام ناتو اعلام کرد که مقدونی شمالی رسما به عنوان سیومین عضو به این پیمان نظامی پیوست و از اون موقع تا کنون این پیمان نظامی عضو جدیدی رو نگرفته، اما این رو هم فراموش نکنیم که روال اینجوریه که با این حال سوئد و فلان به عنوان کشورهای عضو اتاد اروپا از بند 742 ناتو که در اون یک کمک متقابل نظامی پیش بینی شده در طول دوره تصویب پروتوکل الحاق به ناتو بهرمند خواهند شد. اگر این اپیزود رو در ایامی که نزدیک تاریخ انتشار اون هست میشنوید، حتما میدونید که مناسبات و ادبیات سیاسی حاکم بین ترکیه و سوئد خصوص بعد از سوزوندن قرآن توسط یک راست افراتی و آویزون کردن آدمک اردوغان از تیر چراغ برق در برابر ساختمان شهرداری سکن در جریان تجمع اعتراضی کردهای مقیم سوئد باز هم موجب خشم آنکارا و تهدید این کشور به رد تقاضای عضویت سوئد در ناتو شده و مقداری تنش‌های موجود رو خصوصاً از طرف ترکیه بیشتر کرده و آینده این اختلافات رو نامشخصتر. با اینکه اپیزود اینجا تموم میشه ولی این پرونده همچنان باز و آینده اون همچنان نامشخصه و معلوم نیست از بین تمام احتمالاتی که در موردش صحبت کردیم کدوم گزینه و به نفع کدوم طرف این دعوا به نتیجه خواهد رسید